0: Ich begrüße euch heute hier zwischen den Jahren recht, recht herzlich zu einem sehr, sehr, sehr besinnlichen Weihnachtspodcast. Heute an meiner Seite ist er wieder, der tollste Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße, Ronny Rüsch. Ich Hallo. grüße dich und frohe Weihnachten!
1: Der Ronny wird mal ein bisschen das Pegel, den Pegelwissen anheben, dieses <lacht> Ich grüße dich, da hört man doch kaum was. Wenn deine ja, ja, Intro-Musik ja losgeht, dann bisschen, kann man deine Stimme kaum hören. Ja, man,
0: Weihnachten muss man ein bisschen die Stimme drosseln, <lacht> Weihnachten muss man auch mal ein bisschen das Maul halten können und nicht immer ja, so ja, rumkrakelen. Ich nur so an
1: Leute wie Ho, Ho, Ho und durch. Einbruch durch den Kamin und all so ein Scheiß. Also, Ey, Leute, so wisst da, ihr, so ich
0: muss mich richtig beherrschen, dass ich hier nicht andauernd immer irgendwelche Weihnachtslieder ansinge, weil ich habe ja eine richtig geile Stimme und also das Problem ist, ich habe schon letztes Jahr Weihnacht zum Weihnachtspodcast, also... Ja, ich
1: erinnere mich.
0: Ja, war doch schön. Ja, ja, war richtig das richtig? Schön. Ich oh. habe mir, hab mir
1: ein Tape draus gemacht aus den Songs.
0: Also ich habe so gut gesungen. <lacht> Fröhliche Weihnacht naja, überall. Du, halten wir mal fest, <lacht> du hast gesungen auf jeden <lacht> Fall. Also wie ja. du
1: jetzt gesungen hast.
0: Machst du nicht dir Weihnachten ein bisschen so weit und klassische Weihnachtslieder an? Stell dir ja, mal vor, da wäre so ein Song von mir dazwischen. Ja, Einfach ja, so mittendrin. Genau. Das doch
1: es gab ja früher mal diese Songs in der, in, der, in, der, in der Disco oder im Club, wenn man so eine Art, wenn man halt Licht angemacht hat, so der letzte Reißer, <lacht> so, um den letzten auch noch rauszukraulen. Ja, das ist dann so, wenn man die Verwandtschaft sagt, so jetzt, ist, okay, dieses Jahr fällt das aus, diesmal bra braucht man ja nicht so, Corona-bedingt hat man ja nicht so viel Verwandtschaft, aber so im normalen Weihnachten wenn dann deine Songs dazu da. Ja, aber die Ronny, Party stell dir mal vor,
0: ich habe da gleich eine... Ich da kann man gleich eine Geschäftsidee draus entwickeln. Stell dir mal bitte vor, Corona ist vorbei und dann ist wieder das reguläre, normale Weihnachten. Und dann kommt die Schwiegermutter und äh, bringt ihre Krawatten und ihre Socken mit. Und dann macht man so das Weihnachten so lange, wie man es halt machen muss. Und dann kommen dann halt meine Songs. Und dann, dann ist dann der Rauschmesser. Ich genau. meine, da verpisst sich ja dann jeder. Da hast du da hast du deine Bude wieder frei und genau. leer. Und kannst dir eine gute Weihnachtsserie bei Netflix reinpfeifen und, oder bei TV Now oder wo auch immer.
1: Von dem Aspekt ist so deine Weihnachtssongs der Hammer.
0: Ja, siehst du, siehst du? Ja, heute Weihnachtspodcast. Es wird nicht gesungen. Stattdessen reden wir heute über Weihnachten. Es ist ein bisschen anderes. Weihnachten, kann man das Corona-Weihnachten nennen? Das Weihnachten im ja, Jahre von das, Corona?
1: Naja, klar. Das ist auf jeden Fall <lacht> Corona-Weihnachten. Ja. machen wir uns nichts vor. Ich habe
0: so eine kleine Mini-Umfrage bei Insta gemacht, wie die Leute Weihnachten feiern. Und ich habe es, als ich das gelesen habe, die Antworten von den Leuten, da habe ich so gedacht, irgendwie klingt schön. Also, wie feiert ihr Weihnachten, war die Frage. Und alle haben dann so geschrieben, ja. Ähm, nur mit meinen drei Katzen oder ich feiere irgendwie morgen mit meiner Schwiegermutter und dann den Tag drauf irgendwie ähm, mit meiner anderen Mutter. Und da irgendwie war es schön. Also irgendwie war es so für mich so, ja, ist, trotzdem ist es besinnlich und irgendwie, als, als würde man so zurückkehren zu, zu dem, was Weihnachten halt eigentlich ist. Ja, ja, oder, ist oder nicht
1: erstmal wenn man das mal ausblendet, dass die Situation natürlich schlimm ist. Ich meine, wir mhm. haben eine Pandemie und wir haben eine Menge Tote und viele Leute sind unsicher gerade, wie es weitergeht mit beruflich und so und auch die ganze Anspannung in den einzelnen Haushalten, sei es jetzt, weil die Kitas zu sind, Schulen, Unis, alles, was da so dranhängt, die ganzen Branchen, die da ins, ins Straucheln geraten. Wenn man das mal ausblendet, an Anführungsstrichen, so gut man das kann, dann ist natürlich dieses Weihnachten natürlich ein anderes Weihnachten, weil man natürlich aber auch gezwungen ist im Grunde, sich mehr mit denen zu befassen, was was man hat.
0: Mhm.
1: Und nicht mit dem, was man gerne hätte oder sich abzulenken zu lassen von irgendwelchen sinnlosen Tamtam -Tam, in Anführungsstrichen. Nicht? Allein die Vorstellung, dass diesmal niemand schnell noch am Mittwoch einen Tag vor Heiligabend Geschenke kaufen muss und rumhecken, ist ja nicht. Mehr, ist ja alles zu. Mhm. Das heißt, all die Menschen, die sonst diese hunderttausende von Menschen, die vor Weihnachten, oder vielleicht sind es auch Millionen, so viel Stress haben, weil sie noch ein Geschenk besorgen müssen, weil sie das noch nicht gemacht haben, ist im Grunde dieses Jahr auf Worden diesen Stress haben sie nicht, mhm. weil sie es gar nicht machen können, ja. und da werden einige merken: Krass, wie entspannt ich diesmal mhm. in den Heiligen Abend, ja. also hineingleite, ohne noch heute Morgen noch das und das und das und noch hier. Also, das ist die Kehrseite dieses Wahnsinns, dass viele merken werden, wie ruhig das eigentlich sein kann, und wie eben in Anführungsstrichen auch besinnlich. Das ist natürlich alles jetzt in Anführungsstrichen. Ja klar, weil es gibt halt solche und solche nicht, Schicksale.
0: Ne? Aber ich muss auch mal dazu sagen, dass ich finde, dass man, dass, wenn man das so runterbricht, dass, dass man jetzt wieder so Zeit hat, darüber nachzudenken, was Weihnachten eigentlich bedeutet und was man früher für Weihnachten hatte. Und ich muss schon sagen, seitdem diese Weihnachten aus meiner Kindheit, also die sind natürlich immer irgendwie so hängen geblieben und so. Und ich hatte ja auch in dem Weihnachtspodcast vor einem Jahr dann schon erzählt, was, wie das bei uns so war, dass man dann irgendwie auch, oh, wir waren da nicht einkaufen, ich habe dann irgendwie vom dann die Schnapsgläser eingeklaut irgendwie und habe die dann eingepackt, damit ich auch ein Geschenk hatte und so, aber dieses, also diese kapitalistische Gesellschaft und diese Konsumgesellschaft, die dich mit, ja, also im Endeffekt ist das ja auch eine Form von Manipulation, die pünktlich zur Weihnachtszeit anfängt, dich zuzuballern und versucht dir irgendwie einzutrichtern, was du noch alles brauchst. Also, dass der Konsum, das ist immer, dass Wirtschaft nicht einfach mal irgendwie Wirtschaft sein kann, die ein okayes Jahr hatte, sondern es muss immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja. Und es reicht halt heutzutage nicht mehr, ein Geschenk auszupacken unterm Weihnachtsbaum, sondern da ist alles voll. Und ich habe auch teilweise so Beobachtungen im Freundeskreis gemacht, wo, wo man sich dann irgendwie drei Sekunden mit dem, mit dem Geschenk beschäftigt, was man dann kriegt, weil man ja dann schon wieder das Nächste auspackt und so. Und dann liegt dieser Ganze zum Teil auch dann so tinif darum und es ist ein Konsum. bis ah, Und so und man, da, ja.
1: Man muss ja auch mal ehrlich sein. Ich meine, es mögen jetzt eine Menge Hörer uns da draußen Lügen strafen und sagen, bei ihnen ist es nicht so. Mhm. Und wenn es so ist, freut es mich natürlich. Aber ich kenne persönlich keinen einzigen Menschen der in den letzten Jahren, also prä-Corona, sagte, oh, ich freue mich ja voll darauf, Weihnachten meine ganze Verwandtschaft wiederzusehen. <lacht> kenne ich niemanden. Ja. Also die meisten Leute sind genervt hm. von diesem ganzen Wahnsinn, weil sie eben Heiligabend und auch Weihnachten oft nicht mit den Leuten verbringen, die sie gerne sehen ja. möchten, sondern die, die sie sehen müssen. Ich meine, es mögen jetzt viele Hörer da draußen anders sagen, bei uns ist immer Weihnachten toll und unsere Familie hat voll den Zusammenhalt. Wenn es so ist, freut es mich für euch, ganz, ganz schön. Ich persönlich muss ehrlich sagen, kenne niemanden, der mhm. sagte, oh, toll, wieder mal meine ganzen Verleute Nee, kenne ich keinen. Also ja. jetzt klar, jetzt im Corona, auf einmal wollen sie alle, selbst den kleinsten Verwandten noch sehen. Und da ist groß rumgezähter, weil nicht die hundertköpfige Familie zusammensitzen kann. Wer sowas hat, ich beneide euch wirklich zutiefst, dass ihr mhm. sowas habt. Ich hatte es nie also bei meiner Familie ja, war die Hälfte eigentlich froh, wenn sie die andere Hälfte nicht sehen mhm. muss. Und ich kenne persönlich keinen Menschen, wo es anders ist. Und deswegen kann diese Zeit auch mal, ja, ich weiß, dann, irgendwie ist da mögen viele jetzt wieder sagen, es kann auch mal ein Aufruf dazu sein, wirklich mal zu, mal zu überlegen, zu reflektieren, was ist Weihnachten eigentlich für mich? Mhm. Ja? Und wenn wir da auch ehrlich sind, was wir in unserer Gesellschaft hier in den letzten Jahrzehnten als Weihnachten äh, veranstalten, ja. hat, ich sag mal, zu 80 Prozent überhaupt nichts mit diesem ja. christlichen ja. Fest zu tun. Das ist ein reiner Konsumblödsinn ja, Konsum. mit aufgestülpten Ritualen, die uns ersticken, die wir nur machen, weil wir sie immer schon gemacht haben. Und die meisten Menschen sind froh, wenn dieser Wahnsinn endgültig vorbei ist. Und deswegen, es ist schlimm. Wir, wir wollen es hier nicht kleinreden oder, oder auch nicht relativieren. Corona ist. Ist schlimm, die Pandemie ist schlimm, wir alle sind unter Stress, wir alle sind gerade in Situationen gepresst, in denen wir uns unwohl fühlen und unsicher. Das geht mir nicht anders und dir wahrscheinlich auch nicht. Das ist gar nicht jedes Thema, nur die Sache ist nun mal, wie sie ist und ich denke, man kann diese. Weihnachtszeit, die jetzt kommt, auch ein bisschen zum positiven Nutzen.
0: Mhm. Ja?
1: Viele haben beim ersten Lockdown so davon gesprochen, oh, jetzt haben wir mal so ein bisschen Zeit runterzufahren. Und viele waren auch eben dann ja, nach zwei Wochen schon am Ende ihres Runterfahrens, weil der Mensch heutzutage in unserer leistungsdruckorientierten Gesellschaft hat es gar nicht gelernt, mal runterzufahren. Wir sind so darauf geeicht, immer, ja, immer zu funktionieren, wie so ein Hamster im Hamsterrad. Mhm. Und, und wenn mal einer das Hamsterrad anhält, dann wissen wir nicht mehr, was wir mit dem Tag anfangen sollen. Ja. Ja. Und, und das ist gerade mal der zweite Lockdown jetzt und auch die Krise an sich nutzt diesen Wahnsinn so gut es geht. Man kann aus diesem Wahnsinn auch gestärkt und mit positiven Eindrücken hervorgehen, wenn man natürlich sich damit auch ein bisschen mm. befasst.
0: Es ist natürlich auch Sozialisierung und Erziehung. Also ich merke das ja auch an mir selber, dass ich im Grunde eigentlich voll das Opfer bin. Also dass ich, ähm, ja auf gut Deutsch nicht richtig fünfe gerade sein, nee, viere heißt es, wa? Viere ist der Spruch. Also ich kann nicht richtig viere gerade sein lassen, Vierer, sondern, <lacht> sondern wenn ich halt so ein bisschen rumgammle, dann habe ich halt ganz oft so, also in mir drin, also wirklich, um jetzt ehrlich zu sein, dieses, oh, du hast heute noch nichts geleistet. Weißt du, so, das, das, das denke ich dann. Das denke ich dann, wenn es irgendwie Nachmittag um 5 Uhr ist und ich jetzt noch nicht irgendwie groß was geschrieben oder was gemacht oder, es ich, eine alltägliche Hausaufgabe irgendwie erledigt habe, abgewaschen oder irgendwie so, dann, dann fühle ich mich teilweise räudig, weil ich so denke, ja, du, 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 du hast rumgegammelt oder so. Dabei ist es ja eigentlich auch mal gut, mal rumzugammeln, einfach auch mal nichts zu machen. Und ich muss auch nochmal sagen, so dieses Weihnachten, also da bin ich ja auch, wie, wie ich eben schon gesagt habe, so ein richtiges Opfer. Also ich habe mal irgendwie so einen Spruch gelesen, äh, da hat einer gesagt, man fährt so Weihnachten irgendwie teilweise 500 Kilometer weit, um Leute zu treffen, mit denen man sich nichts zu sagen hat. Und dann ist es so bei mir auch immer so, ähm, dann ist so springt zu Kopfkino an. Also ich habe Weihnachten gehabt, wo ich halt Leute gesehen habe, die habe ich das ganze Jahr nicht gesehen. Ich hatte mit denen nichts zu bereden, die hatten auch teilweise irgendwie ganz komische politische Ansichten. Cetera, pp. Und dann klammert man das ja Weihnachten auch alles immer erst recht aus, weil, ja, das ist ja schöne Braten auf dem Tisch und keine Ahnung und dann ist irgendwie ein bisschen Besinnlichkeit. Und dann lässt du halt dann irgendwie Person X quatschen und dir geht eigentlich schon voll der Stift und du denkst so, boah, wenn es nicht Weihnachten wäre, den würde ich aber am Schlafittchen irgendwie genau, nach draußen das ist, ziehen.
1: das ist die klassische Weihnachtssituation. Und dann machst
0: du das halt immer nicht und hältst dir jetzt halt am, am Weihnachtstisch die Schnauze und eigentlich geht dir voll schon die Pumpe und so. Und das sind immer so Sachen wo ich so merke, dass danach war ich immer total gestresst, bin dann irgendwie nach Hause gekommen und brauchte so auf gut Deutsch erstmal einen Schnaps, um runterzukommen von diesem wahnsinnig stressigen Weihnachtsessen, weil mich irgendwie total viele genervt haben und eine, eine geistige Grütze abgesondert haben, also Sondergleichen. Und du denkst immer so, oh bitte sei ruhig. Sei ja, das ist halt ruhig, die Frage. Ruhig, nicht? sei, bleib ruhig. Piepen.
1: Wie war es vor Corona? Ich meine, die meisten Leute, die Gelegenheit ge bekommen hätten, aufgrund, weil sie jetzt äh, irgendeine Art Schnupfen haben, sie müssen nicht am Heiligabend am Familienfest teilnehmen, hätten viele gesagt: Oh, eigentlich war ich krank. Ja. Mhm. Dann kann ich zu Hause bleiben, kann mir irgendwas angucken, kann mich um mich selber kümmern und ja. Aber jetzt sind natürlich viele dazu, sage ich mal, gezwungen, es ist ihnen auferlegt oder es wird ihnen zumindest angeraten und schon reagieren sie reflexartig. Oh nee, wenn man mir das empfiehlt oder mir sagt, dann will ich es nicht. Verstehe ich ja alles, aber Ronny kommt ja nur selber aus einer, aus einer kinderreichen Familie. Ja. Also ich weiß, was es heißt, Weihnachten mit ganz vielen Kindern, so bin ich aufgewachsen. Klar, die sozialen Rahmenbedingungen war bei uns jetzt nicht, nicht mehr so optimal, dennoch weiß ich, was es heißt, mit einer Großfamilie Weihnachten zu feiern und es hat natürlich auch seine schönen Seiten, aber mit der Zeit und den Jahren ist es eben auch, ja, Menschen werden älter und man versucht, wie du schon sagst, da immer so heile Welt zu basteln mhm. und, und ja, letzten Endes ist das aber auch nicht förderlich, glaube ich, ja, diese ganzen Konflikte immer so auszusparen. Aber das tut man halt an, diesem, an diesen Weihnachten. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich diese Gelegenheit, von der ich auch rede. Es ist schlimm, aber Ronny hat zum Beispiel angefangen, mal irgendwann vor vielen Jahren schon, als ich ein bisschen Geld verdient habe, mir zu Weihnachten immer auch selbst was zu schenken. Also ich habe klar meinen Leuten und meinen Freunden und Familie, aber ich habe mir selber auch immer eine ganz tolle Sache geschenkt, weil ich wusste, okay, ein Geschenk kriegst du auf jeden Fall, was du voll feierst, nämlich das, was du dir selber schenkst. Ja. Und ich habe mir auch so ein paar Rituale angewöhnt, Dinge, die ich dann später immer alleine, alleine mache. Wenn mhm. die Verwandten und die Freunde abends, wenn alle schlafen gehen, dann mache ich immer noch was. Ja. Mhm. Und das sind auch die Dinge, auf die ich mich freue. Ich freue mich auf diese ruhige Zeit, auf diese ruhige Nacht und auch auf die ruhigen Nächte. Und dieses ich stehe auf diesen Weihnachtsgedöns, also mhm. ich stehe da wirklich ich drauf. Auch, ja. Aber Weihnachten ist eben auch bei mir, diese Besinnlichkeit hat auch was mit mir selbst zu tun. Mit mhm. mir selber Zeit zu verbringen auch. Familie, Freunde, ist ich verstehe, das ist der absolute Knaller und das ist auch wichtig. Aber der Mensch muss auch mal lernen, glaube ich, wieder mit sich selbst auszukommen. Mhm. Ohne Social Media, ohne Leute, die immer um mich rumschwören, ohne irgendwas, was ich immer tun muss. Mit mir selber mhm. mal alleine im Wald spazieren gehen mal alleine vielleicht auch mal einen Film gucken, ein Buch lesen, mal wieder ein ganzes Musikalbum hören. Nicht immer nur gerade die neuesten party -Songs, zehn 10 Minuten oder 10 Sekunden, sondern mal ein ganzes Album von vorne bis hinten, auch die Songs, die mir am, beim, beim ersten Mal nicht so gefallen, mal wieder Dinge mit mir selber machen. Mhm. Und ich glaube, das haben ich glaube, das haben viele Menschen verlernt. Und, und deswegen haben wir auch so viel Angst davor, glaube ich, getrennt zu sein, alleine zu sein, nicht unsere Freunde, unsere Familie, diese ganzen mhm. Gewohnheiten, dieses ganze, diese Rituale halt, wenn man uns die nimmt oder wenn die uns halt aufgrund eines Virus irgendwie, sage ich mal, eingeengt werden und wir damit Angst erfüllt werden, dann kriegen wir so eine Art äh, Panik irgendwie. Und, ja. Und das ist, ja.
0: Die Leute, die dich jetzt hier schon in dem Podcast ja kennen und wir kennen dich ja, wir wissen ja, wer Ronny so, Ronny aus Messeroni Ronny ist. ist ein bunter ist. Hund, ähm, zumindest in seinem haben, Haus. Bist du ruhig, jetzt rede ich. Wir haben ja mit, schon mitbekommen, dass du eine sehr spezielle Geschichte hast. Ja, kinderreiche Familie, fünf Kinder seid ihr gewesen. Ich muss dazu sagen, bei mir ist das jetzt Kurz nicht knapp, gesagt. Also <lacht> oh nein, Rolli, ich wollte jetzt hier eigentlich eine ganz besinnliche Einleitung machen. Nee, aber ich habe so gemerkt, ähm, also wenn ich so ganz ehrlich zu mir selber bin, dann, also wir waren hier nur zwei Kinder. Wir waren jetzt nicht so eine, so eine also familie wie ihr wart, aber bei uns war halt auch schon strange, also meine Eltern haben halt auch in der Bude gequarzt und mein Vater hat gesoffen und, und ich merke halt so, wie ich mich in meinen Erinnerungen selber belüge, also dass es teilweise wirklich dann so ist, dass ich es mir halt so schön, ja nicht schön saufe, aber dass ich mir das halt sch mich schön erinnere und eine Erinnerung, die ich halt an Weihnachten so habe, ist trotz des Stresses und mein Vater und war dann später schwerst depressiv und so, dass wir Kinder immer so vor Weihnachten gebadet haben und dann und dann war es dann gleich Heiligabend und anderthalb Stunden vorher haben wir uns dann immer schicki gemacht. Und mein Vater hat sich auch schicki gemacht und er hat sich halt früher noch so rasiert, so, weißt du, so richtig mit Klinge. Und meine Mutter hat ihm dann die Klinge gemacht und meine Mutter war schön und alle waren parfümiert und so. Und das ist so eine Erinnerung an, an Weihnachten, die ich so habe, die ich auch so merke, wenn ich irgendwie mit einem Auto oder mit einem Rad in der Stadt unterwegs bin und irgendwelche, diese, diese alten Sterne in irgendwelchen Fenstern sehe, die so irgendwie orange oder rot leuchten. Oh, da habe ich immer sofort. Diese Assoziation an so dieses, dieses Asi-Weihnachten bei uns. Und wenn du jetzt sagst, so wir waren eine Asi-Familie, also ich würde ja nicht sagen, dass ihr eine Asi-Familie wart, aber du hast natürlich viele schlimme Erinnerungen an deine Kindheit, aber trotzdem kennen wir uns ja jetzt halt so gut, dass, dass du mir ja auch erzählt hast, dass ich weiß, dass ihr ja trotzdem schöne Weihnachten hattet.
1: Okay. Also wir waren keine Asi-Familie. <lacht> ja, Beispiel nur, meine Mutter hat Mieten nicht bezahlt, dass mhm. wir halt äh, zwangsgeräumt wurden und im Obdachlosenheim gelandet sind. Uns wurde nicht beigebracht, sich die Zähne zu putzen. Wir sind mit fettigen Haaren rumgelaufen und sahen aus wie die letzten Kinder kleinen Raupen. Aber ja, wir waren keine Asifamilie. Ja, Nein, also. also wir waren schon ein bisschen eine Asi familie ja. Aber ähm, du hast recht, es gibt, wir alle wissen es, wie es ist, wir erinnern uns immer, versuchen uns irgendwann immer nur an die guten Dinge zu erinnern, ja. Also wir romantisieren natürlich Dinge im Nachhinein immer sehr gerne. Aber das ändert nichts daran, dass trotz unserer widrigen Umstände, die wir hatten, wir hatten fünf Kinder, eine Mutter, die nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte war, ein Vater, der auch ein bisschen, ja, mehr schlecht als recht mit der Welt klarkam, dennoch erinnere ich mich an wunderbare Weihnachten, auf jeden Fall. Und, Ronny, und, und die hatten wir.
0: Bevor du das erzählt, kannst du mal ganz kurz was über euch sagen. Also wie wie seid ihr, ihr fünf Kinder? Wie wie ist die Konstellation? Also drei Jungs, fünf Schwestern oder wie wie war das? Also, also wie ist der Abstand? Bist du welches Kind bist du? Der ist, Älteste, also, der Jüngste? Das sind
1: drei Jungs, zwei Mädchen. Ronnie ist der zweitälteste. Mhm. Die ersten drei sind in der Regel so knapp ein Jahr nur auseinander. Also meine Mutter ist ziemlich jung Mutter geworden. Mhm. Das heißt wirklich so, kannst du sagen so mit 20, 21, 22, da hatte sie dann schon drei Kinder. Und dann halt nochmal noch mal zwei kleinere. Also noch eine kleine Schwester und einen kleinen Bruder. Mhm.
0: Und das wenn du sagst, deine Mutter, also weil es ist ja schon hart zu sagen, meine Mutter war jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Also was halt auch so krass an eurer Familie ist, ist, dass deine Mutter so Jungmutter geworden ist und die war dann Hausfrau. Ja, die war Hausfrau. Und dein Vater war Arbeiten und dann hast du erzählt, deine Mutter hat sozusagen nicht die Miete bezahlt. Und ja, meine Mutter war halt für
1: die Finanzen zuständig und was halt immer dazu führte, dass die Finanzen nicht, also die Einnahmen nicht da gelandet sind, wo sie hätten landen sollen. Das heißt, bei der Wohnung Oh, das
0: Stromanbieter weil ich das lustig finde.
1: Und dann, ja, wenn halt dann mal Mahnung kam, dass sind die halt einfach im Briefkasten gewandert hat und dann endet es immer damit, dass der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand und dann auch dann, ja, Zwangsräumung hat es alles gegeben. Also großes Kino hat es bei
0: euch Weihnachten im Obdachlosenheim gegeben?
1: In, ja, ja, doch, eins, es gab, ja, Obdachlosenheim, ja, kann man so nennen. Also wir haben, ja, ein Weihnachten gab es richtig schön im Obdachlosenheim, genau. So eine Art. Oh. Äh, also wo, wo, wo man halt Familien mit vielen Kindern zwangs einquartiert oder so. Ja, also Obdachlosenheim trifft es eigentlich schon ganz gut.
0: Aber wenn, wenn du sagst, deine Mutter hat die Miete nicht bezahlt und ihr seid dann vor die Tür gesetzt worden. Ich meine, bist du bist nach Hause gekommen und dann hat dann dein Kinderzimmer auf der Straße gestanden. Ja, ja, das, stand, so. oder? das ist
1: also, du, war, war so. Da du ich glaub, so neun Jahre alt oder so und kam von der Schule nach Hause. Und da stand der Umzugswagen und unsere Wohnung auf der Straße und wir wurden halt wirklich zwangsgeräumt. Also ich bin halt morgens zur Schule gegangen und als ich dann am Nachmittag zurückkam, haben wir da nicht mehr gewohnt. Also deswegen schon, Assi-Familie, trifft so den Nagel auf den Kopf. Aber wie gesagt, um zurück zu Weihnachten zu kommen, ja. klingt alles ein bisschen sprechend, ich weiß. Ähm, aber wir hatten auch wirklich wunderbare Weihnachtsfeste. Sowohl in der Wohnung, in der wir zwangsgeräumt wohnen, das Weihnachten im Obdachlosenheim war, jetzt nicht so der Burner. Aber die Weihnachten dann später waren dann auch wieder gut. Also natürlich nicht, nicht jedes Weihnachten. Ich mhm. meine, das Geld fehlte wirklich an allen Enden und Kanten. Und meine Eltern sind auch mittlerweile gestorben. Also meine Mutter, ziemlich jung sogar, mit 52 am, am Alkohol. Also getrunken haben sie beide sehr gerne. Mein Vater ist mittlerweile auch tot. Also so gesehen, im Grunde gibt es bei uns eigentlich nur noch die äh, fünf Kinder. Mhm. Und ähm, die sind natürlich auch, sage ich mal, traumatisiert. Also wir kommen aus einer Zeit, in der, äh, ja, weiß ich nicht, also die Behörden und auch die, die Lehrer haben uns jetzt nicht gerade irgendwie ja, gesondert behandelt. Also im Grunde hat es gar keine Frau interessiert, ob wir da klarkommen mit der Situation oder nicht. Mhm. Man, man wurde mal aus der Schule rausgenommen, weil die Mutter wieder mal weg war. Dann kam man wieder mal zurück. Und dann, naja, also diverse Geschichten könnte man eigentlich, könnte man eine Se vielleicht schreibe ich mal eine Serie darüber. Große Geschichte auf jeden Fall oder spannende Geschichte, wie Markus Lanz immer sagen würde, jetzt spannende Geschichte. Spannende so Geschichte. <lacht> Ohne jetzt despektierlich gegen Herrn Land zu sein. Ich finde, Herr Land hat dich in den letzten Jahren hervorragend gemacht. Ich feiere ja, Markus Land sehr mit. Ja, Aber dennoch, wir hatten tolle Weihnachtsfeste. Aber
0: Ronny, was mich noch mal interessiert ist, dass ich weiß es ja auch vorab von dir, von deiner Geschichte, dass bei deiner Mutter es auch so war. Also ihr wart fünf Kinder, dein Vater war arbeiten, deine Mutter war Hausfrau oder hat auch manchmal irgendwie vorgegeben, sie arbeitet irgendwo, wo sie dann aber überhaupt nicht gearbeitet hat.
1: Genau, so eine Phasen gab es auch.
0: Und dann gab es halt auch Phasen, wo ihr auch kleine Kinder wart und sie war einfach verschwunden. Meine ja, ja, so Mutter ist einfach abgehauen und das ist dann immer so der Klassiker, wo Schlagersongs oder irgendwelche von Udo Jürgens Songs gesungen werden, wo, wo der Mann oder irgendjemand holt dann einfach Papa mal... Papa
1: wollte Zigaretten holen.
0: Und kehrt halt nie genau, wieder zurück. War's,
1: bei uns war es Mama, ja.
0: Ja, und das war bei euch ja Gang und Gebe ja, teilweise. Ja, so fing, das fing
1: an, weil ich, so, ich, so, ich glaube sechs Jahre alt war ich da, wo sie zum ersten Mal verschwunden war. Also Verschw wirklich verschwunden. Also Mutter geht einkaufen und kommt nicht zurück. Und, und, ja, Polizei, Vermisstenanzeige, ganze Pipapo. Kinder haben geheult, Mama ist weg, Mama ist tot oder was weiß ich. Und nur um dann eben fünf Tage später, ja, hier, ich lebe noch. Also das hat sie öfter gemacht. Einfach reingehauen und dann.
0: Ja, und das muss man, also was das für eine Belastung auch ist, also für, ich meine, du hast ja dann auch teilweise deine, deine jüngeren Geschwister dann gehabt und irgendwann, also so, so irre, wie das klingt, dann gewöhnt man sich daran, dass das die ja, Mutter dann immer reinhaut Menschen
1: oder? Ja sich an alles. Also das war, es war ja für uns der Ist-Zustand. Also das war für uns normal, dass Mutter mal wieder abgehauen ist, Mutter mal wieder eine Rechnung nicht bezahlt hat, Vater mal wieder Mutter durch den Flur dröscht und so. Das war halt das war, das war ja der Alltag, also mhm. da hast du jetzt nicht groß ähm, darüber und nachgedacht, ich, oh.
0: Und was ich auch, also ich glaube, das ist dann auch teilweise immer so der, der Zeit geschuldet und auch so diesen, ja, wie man halt erzogen wurde, wie die Eltern auch selber dann erzogen worden sind, ich kenne das dann auch irgendwie so vom, von meinem Vater noch, da kann irgendwie jemand dir was alles was angetan haben, aber das hat sich dann halt so gehört, dass du dem dann trotzdem immer artig ah, guten Tag gesagt hast und so und bei euch war es ja dann auch so, wie du mir mal erzählt hast, dass wenn deine Mutter dann wieder da war, dann, dann war okay, dann wollte dann der Vater, da gab es auch keine richtige Aussprache, da wurde mal vielleicht nee, wenn, mal kurz wenn, geschnauzt wenn und... Wenn
1: Mutter dann wieder da war, dann äh, hieß es wieder, ist eure Mutter, habt lieb vor ihr, respektiert sie und dann, ja, wenn ihr dann irgendwie als so mit elf, zwölf dann langsam gesagt, gesagt hast, aber irgendwas stimmt doch an diesem Bild hier nicht, ja. Du kannst ja nicht, wenn Mutter weg ist, sagen, äh, sie ist die schlimmste Person auf der Welt und wenn sie wieder da ist, soll man sie lieb haben und wenn sie mir sagt, ich soll jetzt das und das tun und soll ich das machen, da hat dann mein Gehirn irgendwann auch gesagt, irgendwas ist sch also schräg hier an dem mhm. Bild. Und da gab es natürlich auch eine Menge Ärger, ist ja klar. Ne? Mhm. Ich muss natürlich auch gut dazu sagen, wer vielleicht auch Ronnys Filmpodcast mal reinhört in Oscars und Himbeeren, dennoch hat natürlich mein Vater, auch wenn diese ganze Konstellation natürlich der reinste Wahnsinn war, aufgrund seiner Leidenschaft, sage ich mal, jetzt für, fürs Kino, die er mhm. wirklich hatte, ähm, natürlich Ronny auch viele andere, äh, sage ich mal, Grundpfeiler seiner heutigen Existenz gelegt, die auch gut sind. Also mhm. wollen wir nicht vergessen, ja. Mein Vater hat mich, ähm, habe ich auch letztens im anderen Podcast mal erwähnt, mein Vater hat mich halt, als ich acht Jahre alt war, mit in Stanley Kubricks 2001 oder das hier im Weltraum genommen. Hm. Also das hat er auch mit mir gemacht. Also er hat eine Menge... Durch meinen Vater bin ich Star-Wars-Fan geworden mit sechs Jahren und, yeah. und deswegen, es ist nicht alles... Äh, man romantisiert immer im, im Nachhinein eine Menge, aber es, mein Vater war jetzt niemand, der seine Kinder drangsaliert hat oder grob jetzt, sage ich mal, körperlich, ja klar, mal hier mal ein so hier mal eine Backpfeife, so. hm. hier vielleicht mal einen, einen, einen so. Erbentritt in den Hintern oder so, aber oh Gott. schon, ja klar, in ja. der, aber in der Konstellation, in der Zeit relativ, ich sag mal relativ in unseren Augen zumindest damals normal und er hat mich aber jetzt nie wirklich körperlich misshandelt oder so. Dennoch, da brauchen wir nicht reden, es ist, wir sind alle traumatisiert natürlich und wir haben alle, das ist eine schlimme Zeit gewesen, aber eben es gab auch gute Dinge und, und heute zehr ich auch noch davon. Also, aber
0: Ronny, du hast mir zum Beispiel auch mal erzählt, dass ihr teilweise irgendwie nicht wusstet, was ihr jetzt essen solltet und dass es da bei euch irgendwie Stühle mit Zucker gab, da frage ich ja,
1: mich. bei fünf Kindern, wenn es Geld dann knapp wird, dann sind die Alternativen nicht so. Und mein Vater war war auch jemand, der jetzt ganz schwer Hilfe annehmen konnte. Also, es gab auch Zeiten, in denen auch die Nachbarn für uns gekocht haben, wenn Mutter mal wieder reingehauen. Es war so die Zeit, so auch so Mitte der 80er, wo dann mhm. so viel diese ganze alternative Szene losging halt und die Grünen und diese ganzen ja diese ganzen Konstellationen. Wir hatten bei uns immer, wir wohnten ja dann in so eine so Art Sozialbau mit, mit, also mit familienstarken Familien, also mit kinderreichen Familien. Mhm. Und da waren auch viele so alternative Leute, die dann die, die Lage auch mitbekommen haben bei uns und dann kochten sie auch für uns. Also, dann man schon mal die Nachbarn und haben uns mal. Einen Aber Eintopf was gab es denn
0: dann bei euch Weihnachten? Kannst du dich. Ja, es gab halt, wie gesagt,
1: Ich erinnere mich heute natürlich an die guten Weihnachten. Natürlich mhm. müssen da auch eine Menge nicht so tolle Weihnachten dabei gewesen sein. Die, natürlich gab es die auch, aber die, die löscht man halt nach und yeah. nach. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich jetzt, keine Ahnung, in dem und dem Jahr an nicht nicht Geschenken bekommen habe. Ich mhm. erinnere mich daran, dass ich immer, mir immer ganz gerne das damals von Playmobil, dieses Piratenschiff gewünscht habe, was ich nie bekommen habe, weil es zu so teuer war. <lacht> daran erinnere ich mich natürlich immer traurig gewesen zu sein, dass es nie unter dem Weihnachtsbaum lag. Oh. Aber es gab eben, wie gesagt, gerade so immer so die Zeiten auch in denen Star Wars so in die Kinos kam, da waren dann schon tolle Weihnachten, mhm. wo ich dann wirklich dann einfach Schlabbert dem Hutten und am Weihnachtsbaum hatte und dann habe ich mich auch gefreut und das sind tolle Weihnachten gewesen.
0: Und was gab es so zu essen? Also Wiener Würstchen das aus dem Glas der oder Klassiker. Okay. Also Würstchen mhm.
1: Würstchen halt nicht immer aus dem Glas, ich meine, kann ja auch mal beim Fleischer gekauft ja. worden sein, aber halt Würstchen mit Kartoffelsalat.
0: Und hattet ihr so richtig so eine Bescherung und habt ihr vorher auch geduscht und Zähne geputzt dann oder Ja, ich sag mal,
1: also <lacht> oh nein. Wie ich schon sagte, also wir sahen als Kinder wirklich verlottert aus. Also wir, Das hatte ich bei, bei mir so erst mit der Pubertät, wo man halt dann auch langsam die Mädchen entdeckte. Da hat man sich auch mal gefragt, hey, wie soll denn jetzt äh, Susanne dich heiß finden, wenn du dich selber total bescheuert findest? Also, mhm. Aber so also im Kindesalter hat uns ja keiner beigebracht. Also äh, wie ich schon sagte, niemand hat uns abends zum Zähneputzen rangehalten, oder mal ordentlich die Haare zu schneiden, oder so. Also, ich glaube, mein Vater hat, glaube ich, bis ins hohe Alter, also, in meinen jetzt, bis ich in also, Jugendliche Alter kam, war ich nicht einmal beim Friseur, hat immer selber unsere Haare geschnitten. Mein und, Vater. Ja, und so sah man halt auch stellenweise auch aus. <lacht> oh, und, und nein, mein Vater war ein ganz großer Freund von, von Mackie, also diesem Igel da irgendwie. Oh nicht, oh Gott. <lacht> Mein Vater war halt so ein, so, so ein Self-Made-Man. Also er, er, ich meine, er war auch gelernter, er, gelernter, sage ich mal, gelernter Konditor und gelernter Bäcker.
0: Hast du dann so einen E-Durchschnitt wie Mackie? Wie ja, wie ja, Mackie? Also wir
1: sahen dann halt auch so aus. Also, sag ich mal, für, sag mal, für die, aus meiner Sicht jetzt, für die weibliche für die Seite der Spätes ist natürlich sehr unattraktiv. Und deswegen. <lacht> Aber das ändert sich eben, wenn man halt dann selber irgendwann realisierte, hey, du bist ja du bist ja da. Und dann hat man irgendwann auch gemerkt, man kann nicht weiter so rumlaufen. Ja. Aber es wurde uns eben nicht beigebracht. Also mhm. das ging wirklich bei den Klamotten los, bis eben auch ja, so zur Hygiene, zur Mundhygiene sowieso. Und ähm, da hast du irgendwann alleine mit angefangen. Also mhm. da haben sie natürlich auf ganzer Linie versagt, die Eltern. Nicht? Also, Und die Eltern? So also
0: wie sahen die Eltern aus? <lacht>
1: ja, mein Vater hatte in Anführungsstrichen das Glück, dass er schon, keine Ahnung, mit 30 seine Dritten hatte. Also den sind irgendwie... Mein Vater <lacht> Oh, ich so, muss, Leute, mein, ey, ich, ich lache wirklich nur aus
0: Verzweiflung. Mein, weil mein Vater so war
1: so die Generation, äh, ja komm, äh, heute zerkauen wir mal eine, eine, eine Bierflasche mit den Zähnen, also so ein Typ halt mhm. und der hat dann einen ziemlich krass rapiden Zahnausfall gehabt und kaputte Zähne. Ja, also ich kenne meinen Vater gar nicht anders, also mein ja. Vater hatte halt schon immer seine dritten, solange ich denken kann und, und deswegen mhm. war so, bei ihm ist, er hat er sein Ding halt ins Glas geschmissen und dann war gut und und dass Kinder eben also raner ranerzogen werden müssen sich die Zähne zu putzen auf die Idee ist dann wie keiner gekommen und meine Mutter ja meine Mutter ist ja eh dann reingehauen ich habe meine Mutter dann glaube ich ich habe da weiß so als sie so 16 war ist sie dann komplett reingehauen und dann ist sie war auch weg mhm.
0: also, und du hast ja deine Mutter bis zu ihrem Tod niemals mehr wieder gesehen ne also noch
1: einmal noch mal kurz also auf der Straße habe ich sie mal getroffen irgendwo am am Kudamm oder so
0: und die hat nie wieder an eurem Leben teilgenommen, nee, ist nie nee, wieder nee, zurückgekehrt, nee, nie. Die die hat, wollte nicht auch, wissen. Wir haben
1: ja später erfahren, dass sie er halt dann noch die Stadt verlassen hat und wir wurden dann später auch mal angeschrieben, also wir haben dann Post bekommen aus, aus Hamburg vom Sozialamt, die wollten dann Geld von uns für unsere Mutter, weil die da irgendwie gemeldet war und dann, ja, aber wie gesagt, traurige Geschichte und dann mhm. gestorben am Alkohol, also der Klassiker auch in Anführungsstrichen.
0: Und ähm, was ich ja auch so bemerkenswert finde, dass deine Eltern aber auch, also wenn du sagst, ihr hattet schöne Weihnachten, dann ist es aber auch nicht, dass sie dann für ihn, sondern dann mussten sie. Ja, dann auch Geschenke für fünf das Leute. Das Problem. Ich und meine, ist du
1: kannst sozial schwach sein und ein Kind haben oder zwei.
0: Ja. Du
1: kannst natürlich auch sozial schwach sein und fünf Kinder haben. und dann Aber sie haben
0: es bewerkstelligt. Wie
1: gesagt, es gab tolle Weihnachten. Wie ich auch schon mal, ich glaube, letztes Jahr erwähnte, dann natürlich, mhm. wo man dann im Nachhinein erfahren hat, sie haben ja halt Kredit aufgenommen für ja, die Weihnachten. Aber ja. Gott, trotzdem haben sie ihren Kindern in dem Moment eine schöne Weihnachten beschert. Und ich erinnere mich wirklich so, ich sag mal, in der ganzen Kindheit, so, bis, bis Mutter reingehauen ist, als ich so ein Teenager war, bis, bis ich halt so 16 Jahre alt war, gab es so, sage ich mal, so drei, vier Weihnachtsfeste, die sind schon legendär. Also da, mm -hmm. das, war, das sind schon eine Hammer Erinnerungen. Also da, da haben meine Eltern sich dann auch richtig verschuldet, aber die Erinnerungen sind trotzdem da. Also da sind, da sind wir überhäuft vor mit Geschenken. Und das gab es halt auch, wie gesagt. Und Weihnachten war bei uns immer irgendwie cool. Ist ja klar, mm -hmm. wir fünf Kinder und äh, Tannenbaum schmücken. Und, und festlich waren die irgendwie schon auf so einer ganz komischen, skurrigen Art. Also. Aber natürlich, wie du schon sagtest, ähm, hier mit Schnecke rausputzen, ja klar. Vielleicht hat man sich an dem Tag dann doch mal die Zähne geputzt, aber ansonsten ähm, oh, sahen wir jetzt nicht mehr... Äh, geschniegelt aus.
0: Und ähm, ja, dieses Weihnachten, die in diesem Jahr siehst du dann, bist du jemand, der wehmütig ist an Weihnachten, der dann irgendwie mit Wehmut auf seine Weihnachten in der Kindheit zurückschaut? Oder bist du auch irgendwie, weil ich bin dann trotzdem irgendwie, also ich verspüre trotzdem Dankbarkeit, also dass ich dass ich das erleben durfte und so. und
1: Ja, nee, also wehmütig nicht. Ich meine, wenn Menschen tot sind und Erinnerungen, dann klar ist man hat man so, seinen, so seine melancholische Phase, aber ich würde sagen, ich bin heute schon sehr, ich bin schon gestärkt hervorgegangen aus der ganzen Situation. Hm. Also ich ich kann da schon mit dem nötigen Augenmaß und auch dem nötigen emotionalen Gleichgewicht auf die Sache gucken. Also, selbst wenn es selbst mich mal wehmütig macht, ist es jetzt keine, dass ich mich total jetzt mich total traurig mache. Also, klar, mir beschäftigt es einen, aber ich kann das heute schon einordnen. Also, ich bin halt, habe das Glück gehabt, irgendwie doch die Kurve noch zu kriegen und bin schon sehr gefestigt, auch mit meiner Erinnerung. Aber ich denke natürlich trotzdem an die schönen Dinge natürlich gern zurück. Aber natürlich kann man sie eben nicht aus dem Kontext reißen. Also. Da wäre auf jeden Fall mehr Luft nach oben gewesen, sagen wir mal so.
0: Ronny, vielen vielen Dank, dass du mir und uns deine Geschichte erzählt hast heute.
1: Die wurde ja förmlich rausge rausgekitzelt schon rausgekitzelt. Das war ja gar nicht ihr Thema eigentlich heute. Eingeladen hier zum Corona Weihnachten. Und jetzt wird hier eine halbe Therapiestunde hier. Weil wir Lieben
0: da draußen. Wir beide, Ronny und ich, wir wünschen euch wirklich ganz besinnliche Weihnachten mit euren Lieben, mit mit wenigen oder mit euren Katzen oder auch wenn ihr alleine seid. Ihr seid ja nicht alleine. Wir denken an euch da draußen. Habt ein schönes Fest. Haut rein. Was immer es auch gibt. Und es ist auch okay, wenn die Gaben, wenn der Gabentisch ein kleiner Gabentisch ist. In diesem Sinne.
1: Ja, wenn ich auch noch kurz Ronny Selbstverständlich, auch Selbstverständlich, Ronny. Was ich ein bisschen vermisse in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, eigentlich Jahrhunderten und gerade jetzt die Corona-Pandemie, die ja nun weltweit uns alle irgendwie am Schlawittchen hat, ist es doch mal die richtige Zeit, auch mal daran zu denken, dass wir eben, wir reden immer darüber, dass wir eine Gesellschaft sein wollen, eine Gemeinschaft und ja, wir sind es aber irgendwie nicht. Letzten Endes geht es doch darum, Nächstenliebe zu zelebrieren, sich ein bisschen zurückzunehmen für den anderen, sich als menschlich immer nur so als Mittelpunkt von allen zu sehen. Das ist auch, der, auch wie auch der Danke, der hinter mhm. Weihnachten steht. Die Gemeinschaft. Nicht nur meine Ehefrau, mein Ehemann, meine Kinder, meine unmittelbaren Verwandten, meine Freunde, die mir nur durch Zufall ins Leben gepoltert sind, weil die meisten Menschen auf der Welt kennen sich nicht und lieben sich nicht, weil sie sich nie kennengelernt haben. Mhm. Ich meine, es ist nicht schwer, sich in jemanden zu verlieben oder Freundschaften zu entwickeln, wenn man in der bestimmten Situation in einen Raum, in einen Job, auf eine Insel festgetackert wird. Wir würden eine Menge Menschen mehr gern haben, sogar lieben, wenn wir sie kennen würden. Das ist einfach mal so. ja. ja. Die Menschen, die wir wir lieben und die Menschen, mit denen wir zusammen sind, haben wir uns nicht ausgesucht, die hat das Leben für uns ausgesucht. Wir sind da reingestolpert in die Situation, ja. Und Weihnachten ist ein Fest, was uns mal daran, darauf besinnen sollte, dass wir als Gemeinschaft, Gesellschaft, sogar als Weltgemeinschaft, als Menschheit eben auch mal daran denken müssen, dass wir alle da sind, auch wenn wir nicht alle im selben Zimmer sitzen, nicht im selben Haus, nicht im selben Land, ja. Wir sind alle da, selbst in derselben Zeit, um es noch total abs abzudrehen, aber das ist mal so ein Gedanke, den man mal ein bisschen auch mehr erfassen sollte. Die Menschheit sollte sich mal begreifen als als Menschheit. Und da geht es nicht immer nur darum, wer ist gerade bei mir und was ist mein Geschenk und wie teuer war mein Geschenk und ja, wollte ich nur mal sagen.
0: Ja, jetzt, jetzt sage ich nichts mehr. Also das wäre ich jetzt nicht irgendwie verhunzen, indem ich jetzt noch ein bisschen Blödsinn quatsche. In dem Sinne. Fröhliche Weihnachten. Eine fröhliche
1: Weihnachten 2020, so gut es geht. und So gut es geht.
0: Und wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, macht es gut.